0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第260期。这一期呢，讲科幻作家对科技有多大的影响力。这一期呢，本来还是想着接着第259期讲这个通讯行业的发展，然后呢，这个时间点又又要讲诺基亚了哈。以前讲过诺基亚，我就不想再讲了。这个时候呢，我就想起了一个牛人，他的名字呢叫阿瑟·克拉克，因为呢，他预言了手机的出现，在一九八八年。一九五八年，可以，大家可以想一想，如果了解中国历史的话，一九五八年中国那边这边正在搞什么大炼钢铁，那个时候呢，他就已经预测到了，哎，你全球有这个手机的这个出现，你就是聊一聊这个人嘛，聊一聊科幻科技和这个现实。我以前在讲的时候啊，就前几期我讲的时候，我说过，哎，这个特斯拉。就是不是造车的这个特斯拉哈，就是造交流电的这个特斯拉，他曾经预测过手机的产生，但是呢，这个克拉克，阿瑟克拉克呢预测的更准一点，他预测的话，他连时间都预测到了，他预测是二十世纪八十年代就可以造出手机来，就这个是比较准确的，呃，这个我是就是有很多听众嘛在群里或者什么就讨论一下这方面问题，哎，是谁先预测到的？嗯、呃，但是特斯拉先预测到的，但是预测的比较准的是这个阿瑟克拉克。这时候呢，我们可以讲一讲这方面问题啊，就科科幻作家对这个科技有多大的影响力。当然，这种话题就扯淡嘛。我认为影响力实际上没有这么大，没有就是说，哎，因为他预测到了。呃，如果大家看科幻小说的话，可以发现预测的多了去了，是吧？当然也没有什么固定答案了。在一九五八年的时候呢。这个阿瑟克拉克他就说呢，未来会出现一个小巧玲珑的个人收发设备，每个人呢都会随身携带。总有一天呢，你你只用拨通一个号码就可以可以和全球任何地方的人通话，并且呢，使用这个人的使用这个设备的人也不会再迷路，也就是说就有 GPS 了，非常厉害。如今的手机呢，实际上都可以做到这些，甚至做的更多啊。使用这个设备的话，呃，我们还可以在全球任何地方直播，呃跳脱衣舞给任何地方的人看呢，当然我也有这个穷人廉价的爱好嘛，读书，万般皆上品，唯有读书见。就是你不管是旅游、爬山还是去 KTV、洗浴中心嘛，都要比读书贵太多了。再怎么说你一本书的话，也就比较贵的，非常贵的，一百来块钱吧。我听说，呃，我那群里的那些人，比如说成哥或者什么那些大佬，安迪大佬去洗浴中心不花个五千块，根本玩不爽。所以呢，我我喜欢读书哈，就是还是很因为很穷，曾经有一段时间，一直穷啊。我年轻的时候，我比较喜欢看这个科幻。就本文呢，就讲一讲这个科幻吧。科幻对这个未来的影响，哎、呃，对这个科技的影响，实际上没有那么大哈。我认为是没有这么大。本文主要讲这个阿瑟·克拉克、阿西莫夫，还有这个海因，哎，叫什么？海因，海因莱因好像是，哎，并称。这三个人嘛，这三个人就是科幻三巨头，但是他们写了非常非常多的书，而且他们与，呃，与人什么和谐，就是你说他写了多少也不知道。就科幻小说是，呃，我不知道武侠好像也可以和谐，就是他不是严肃小说嘛，实际上这个东西是可以和谐，哎，你写一部分，我写一部分，最后大家追起来也可以。所以呢，科幻小说的这个这个作家，然后写的书都特别的多。由于呢，这期音频咱们主要讲这个、呃、克拉克嘛，哎、呃，这些人都经常有三定律，比如说阿西莫夫有这个机器人三定律，然后阿瑟克拉克就有什么呃克拉克三定律，那个什么就有什么三定律，他们经常出些三定律。由于这期视频呢，这期音频主要讲这个克拉克，呃，那个很出名的什么机器人三定律啊，就不讲了。实际上，它这个定律就是说。大家看看就好哈，实际上非常的不严谨。虽然这个机器人三定律现在一讲人工智能就搬出机器人三定律来，就是非常出名哈。这次我讲的这个是不是那么出名的？但是也有一点出名。第一这个克拉克三定律，第一个就是如果一位杰出的老科学家指出某件事情是可能的，那几乎可以认定他是对的。但是如果他说这件事情是不可能，那么他是非常有可能是错的。第二呃，定律的第二条就是探索可能的极限，唯一的途径就是你跨过这个可能，从而呢到不可能中去。第三个是任何足够先进的技术看上去都与魔法无异。这三定律之中啊，第三条是引用了最多的，哎，经常大家都都引用，就是任何足够先进的技术看上去都与魔法无异。有一次呢，我在一家火疗店，火疗店它门口不是有那种广告嘛，就贴着一个。外国人，然后就说到这句话，哎，我看看，还不是克拉克说的，就写的这样一句话，做了一些修改，他是叫任何非常先进的医疗都和魔法无异，呃，下面就是还写着，哎，约翰克拉克，但是这个图像啊，就它上面不是有个外国人，那个外国人不是克拉克，但是呢，大大部分人应该不知道，我就惊得非常的惊讶，然后停下出租车，对广告行了个礼，可能约翰克拉克永远都想不到。他说的这句话，就在用在遥远的东方，一种就是说，你说他什么魔法嘛，就是点燃酒精嘛，在你身上，哎，点燃酒精做理疗，叫火龙液。大家也许有人知道火龙液这家公司现在已经倒闭了，烧烧烧了好几个人，火烧了好几个人。就是说呢，他们的这个酒精酒精啊，然后又加了几百种微量元素，反正元素周期表总共一百一十八种，它就好几种好几百种微量元素，可能从火星上搞下来的。火龙液哈，大家说一下火龙液就知道哪家公司了。现在应该倒闭了，特别，前几年特别厉害。你如果说他呃有问题的话，弄死你。但是现在，因为我是生活所迫，是吧？人过四十了，已经不再呃，说实在，我已经有十五年、二十年或者是什么呃，不会痴迷于看科幻小说了。但是很惭愧的话，还是负担不起其他比较高贵的这个娱乐活动。结果就是说，兴趣又。又又读书读书读到写实文学上了，就是比如说静静的灯河呀这种的，就写实文学比较比较喜欢喜欢看。就听我电台的人大部分就是比我小很多嘛，大概小二十岁二十来岁哈，可能还在上大学或者是刚刚参加工作，对生活还是充满了希望。但是呢，你总归是要长到四十岁嘛。如果生活不太顺利的话，像我一样，哎，四十岁了一事无成也没有钱啊、呃，也没有前途是吧？上有老下有小的。然后上面四个老人，然后下面两个孩子，就是内心还是非常非常崩溃的。我记得刚刚结婚的时候，哎，老婆怀孕了，哎，老婆就很淡定嘛，吃饭的时候就不停地给我夹菜，让我多吃点。我说我靠，你这个你怀孕你多吃点好的。老婆就说，哎，你可别了，趁现在孩子还没出生，你就多吃点好的，等这个孩子出生了以后，你就只能喝西北风了，是吧？就每天都小心翼翼的生活。现在四十了，身体也就。不如这个二十来岁了，就是熬夜肯定是。四十岁的话，你熬夜熬一天，可能三四天缓不过来。但是人呢，总要有点自尊心嘛，总觉得，诶、哎。我这一辈子可能也就像大部分人一样，然后活着死去，留不下一点痕迹嘛。于是呢，这个年这个年代呢，呃，四十年四十岁的四十岁的老男人会找点事情干，比如说录个电台啊。或者开始学这个电脑软件，或者给飞机建模，或者爱上了木工、啊、搞搞个木工，或者喜欢骑摩托车，就这个样子。咱们呢还是谈这个克拉克哈，克拉克写了太多小说，我只看了其中一部分。我就说嘛，这些科幻作家写特别多的小说，我只能看其中一部分。感觉最深刻的就是最后一个地球人。如果你不喜欢读书的话，尤其是不喜欢读科幻小说，哎，也不用，尤其是不喜欢读书吧。其实呢，那你不喜欢读书的话，在中国会混的比较好，就是比爱读书、爱科幻小说的那些人要好很多。我这是我长期的观察结果。因为呢，呃，我也不知道解释什么原因，反正你读书很多的话，你基本上混的要差一点，比不读书的那一些就是我混社会的，混社会确实厉害。就科幻小说呢，非常难写出悲剧出来。就算是有很多人推崇的这个，哎呀，说悲剧的极限就《守望者》啊，《守望者、啊》哈，其实，嗯、呃，他的坏呀、啊、是非常表面的，就是说你看着那个坏就非常的表面上的坏，哎、呃，像这个克拉克写的《最后一个地球人》吧，就有人觉得啊、哦，这个太黑暗了，是吧？这个地球爆炸了，说实在的，你只要不是在校的学生或者刚毕业几年的人，地球爆炸这种事情根本不算是悲剧。还有说，有人说啊，这个《守望者》写的真的是太痛苦了，是吧？那些英雄啊，那些英雄是什么？就是政府雇用来打美国老百姓的，就觉得受不了了，就觉得哎，政府怎么打老百姓呢？实际上这非常幼稚，是吧？这就是科幻小说中能想到的最坏的事情。但是说实在的，你只要看看现实，现在有哪个政府不雇人来打老百姓？你看看，是吧？缅甸是吧？到处都是嘛。如果你能找出一个政府不打老百姓的，哎，银河系中举出一个来，我就服你。但是这个科幻小说呢，最坏就写到这个程度了，实际上跟社会中的坏啊，真的是不值一提。如果你是个好人的,的话，呃，中国的这个，呃，中国是这个样子哈，呃，你要年龄大了，你就慢慢体会出来。如果你是个好人，你就是呃，传统意义上的好人，就是。上下班，这个就是你做任何方面都都是好人，一个中规中矩的好人。但是呢，你这个是成不了佛的，你要受非常多的苦难，才最后可能会成为佛。如果你是个坏人呢，就是说你放下屠刀立地就成佛。如果就是你不偷不抢不撒谎，如果碰上事了呢，大部分人是不会同情你的。就你你你你是个传统意义上的好叫什么烂好人，大部分人不会同情你，你即使出了问题。你碰上个呃，有人有人搞你一下是吧？然后你可能要发生啊，因为你被压迫的不行了，你会发生。然后呢，别人就会找你的毛病。真的是这样，你虽然是个传统意义上的好人，你肯定也会做一点点坏事嘛。比如说你偷了一个苹果，那就完蛋了。不管人家可能打了你一顿，或者偷了你汽车，点了你的房子，因为你偷了一个苹果，所以你是活该，就这个样子。你肯定认为你是做过什么亏心事，最后呢，肯定能找出你的不完美的地方的事情。比如说你偷过一个苹果呀，或者踩死过一只蚂蚁，然后对你大家批判，就认为你也不是什么好东西，活该。但是呢，你如果是传统意义上的坏人，就又偷又抢又撒谎，哎呀，就是坏了坏了崩溃，什么都干，最后发了财或者是有了权利，然后当了恶霸，你只凶在合适的时候。你只用承认说，哎呀，我年轻的时候啊做过那么一点点坏事。只要承你做过一一一件坏事，你只要承认其中的一件，口头上承认就好，说我有点后悔，是吧？那么呢，其他人就会说，哎呀，人非圣贤，孰能无过？就立地成佛嘛。你这你因为你已经放下屠刀了，是吧？立地成佛，就一大堆人恭维你嘛，说你这个哎，绝世好人，是吧？恭维你这个绝世好人渣，这就是真正的悲剧啊。但是呢，在科幻中实际上写不出这样，这我读了一些啊，就从来没有读出如此，就是说能接近一点点都没有。就是说，科幻中的悲剧就是啊，这个人死了，好人死了，或者地球爆炸了，哎，这这种不算什么悲剧。再后来我确实不太不太那个什么了哈，我觉得这个就我讲的这种，就是说，才是真正的悲剧。什么放下屠刀立地成佛？因为我是觉得你如果不让他成佛，因为他提的屠刀嘛。他就再来杀你了，是吧？如果一个人天天打你，喂你吃屎，然后有一天突然换了另外一个人，不喂你吃屎了，只是天天打你，你就会觉得我去，这就是佛是吗？因为他不天天喂你吃屎了，还只是天天打你，哎，还会纪念他是吧？如果想成佛，说实在的，在就两条路，你当好人的话，就是受九九八十一难，最终呢。那、嗯、可能还成不了，是吧？诶、哎，就是另另一种呢，就是说你有把屠刀，到处做坏事，坏事做尽，最后你把屠刀一扔，说我不做坏事了，然后马上成佛。反正好人不长命嘛，祸害一千年。这就是我非常不喜欢。现在啊，现在我是看看这个科幻小说，我说几分钟我就只稍微翻一下，我就不看了。但以前看过很多，是吧？我在电台里讲这个科技史的话，主要是讲外国的，因为。即使讲这些东西的话，我也尽量不讲这种人性的黑暗面嘛，因为我我一想就觉得，哎，算了，不能让人让听众觉得这个人太垃圾是吧？能多傻一天就就就多爽一天。比如说无线电发展初期呢，我就不停的讲，哎，这个设备怎么样？设备非常简陋，然后用这个呃电线啊、线圈啊或者变压器这些东西来产生什么电磁波是吧？但这个时候就无可避免的会产生什么？产生。高压电火花来产生噪音嘛？你你这个电火花肯定是产会产生噪音，因此呢，这些噪音会让频率不准确，因此呢，接受到的信号也就不准确。如果你是个普通人或者是科学家的话，你至少是说我不干扰别人嘛，我不会让让让人家产生这个电火花，这就是正常人嘛。但是人类显然有更好的想法，是吧？他们专门造这些可以干扰别人的这个。噪音，你你的另一个波段，我就到那个波段里，然后通上电，就让你收不到，就减少你这个，呃，不是减少你的干扰，就干扰你，干扰你竞争对手，而且是专门造这种机器，就让你不爽的公司啊，就故意制造这种噪音，让别人就没有办法这个接收信号。我觉得这种恶是比地球爆炸，也就是说科幻小说中的那种地球爆炸恶心多了，是吧？这种例子实际上随便举，我参加工作以后就。开出租车之前啊，就拉网线、配路由器啊，就是说光纤啊这种或者基站，反正都是大家瞧不上的活嘛。比如说一个小区里，哎、呃，我们知道这个手机你要有一定的覆盖率啊，但是有的人就相信你这个手机信号肯定是让人得病了。呃，辐射嘛，你这个肯定是有辐射，虽然那个辐射小的可怜，是吧？很多人还是相信。你这个，比如说我老婆怀孕了，你经常手机放个基站是吧？他就给你砸了，这是太普遍了，在中国特别普遍。然后呢，那怎么办？就是说你砸了之后，这个小区肯定就不行了，你这个手机收不到，手机收不到信号怎么办呢？你手机收不到信号，人家就可以打打投诉电话，这个小区啊就有人投诉。现在你一投诉呢，你肯定要回应嘛，你这个投诉你这个建的基站不好，然后就扣钱嘛。你看这种我们这种干活的就是这样。别人把这个手机基站给你砸了，然后呢，你一投诉又扣我们的钱，那怎么办？这个没有办法，你只能再去修基站。但是呢，你去修的话，你去修基站，那个大妈向那里就在骂你，你也不敢动手嘛，他不停的弄你，你也不敢动手。万一你你一动手，他往地下一躺，哎，你就完蛋了。你不去修吧，就有人说这个手机信号不好，然后你去修吧，就有人向地下躺，或者是搞你，就这种事情，我就觉得比这个地球爆炸是恶心多了，是吧？还有的就是，你修好了，好不容易修好了是吧？结果有个竞争对手，另外这个，说实在，竞争对手有很多，并不是你是你是 A 公司、B 公司来挖 A 公司期间，他也会挖你另一个部门，他就来给你铲断，把这个光纤给你整断，然后你又去接，就这个样子。你只有参加了工作，你就知道我说的是什么了哈。你不参加工作，你就觉得不可能，人不可能这样，哎，这扯淡是吧？以前我也认为人不可能这样。就是约翰，呃，就是阿瑟·克拉克呢，有两本两本书吧，呃，我印象比较深刻的就两本书，呃，我也没再去读，好像我我是说，我记得如果有偏差的话，或者与人家记混了的话，大家可以去自己看书。一个是《二零零一太空漫游》，这个是非常出名，这个是科幻没必读的书。我我每次我看到，我发现，哎，说这个是最经典、不可逾越的经典，其实也不是特别好看。现在以我的眼光来看，不是特别好看。嗯，还有一本不那么知名的书，叫《最后一个地球人》。因为我的电台也不是讲小说的，所以我记错了哈。因为有些人不喜欢读书嘛，就喜欢别人听他讲书，听听他讲书。像2001太空漫游，可能四五本书，就200几都是各种漫游，就是每个这2031。二零几一那种慢，也就四五百书，他还不喜欢读书，这种人混到将来会特别好。他喜欢怎么样？他喜欢听别人讲书，就是你把这个二零零一啊太空漫游给我压缩一下，压缩到十分钟之内。还有一些人不喜欢读书，喜欢看电影。更牛逼的是，呃，他连电影他也不喜欢看，就是你这个电影啊，两个半小时是吧？你给我压缩一下。有人专门讲电影，哎，有时候我就觉得这个人特别逗，是吧？一定要听别人给你讲电影啊！我你,你想想。这个作者能够写出一本书来，作者如果知道是死的话，写出一本书来，大概他只能写出六来，是吧？百分之六十。然后电影再改编成，呃，不是书再改编成电影的话，顶多改编个百分之二三十。你想想那是多好了。然后你再要压缩一下，再给你压缩，哎，连百分之五都不到。所以呢，你跟这个作者之间的差距就是百分之一了，是吧？你这连续的百分之几，那、哎、受不了。所以呢。哎但是每个人都不同啊，是吧？这种人将来会混得特别好。就科幻嘛，会引起人的思考。然后我觉得约翰、啊、阿瑟·克拉克吧，这两本书实际上都是思考同一件事情嘛，就是人类从何而来，又将去往何处。大量的科幻小说都是思考这个终极问题，就是说人怎么来的，我将要去向何处。至于其中穿插的一些发明，这就是说他穿插了特别多的发明，就包括。呃，我要讲的想到的这个事情是说，是不是因为阿瑟克拉克想到了全球电话系统，然后才可以，他就瞎想嘛，是吧？呃，全球电话系统，他还想到了人体冷冻，现在不是人也在冷冻嘛，还怎么复活？还有把这个人的大脑啊挖出来，嗯，不是挖出来，就人的大脑，然后存在硬盘里，然后放在网上云盘嘛，云脑，就这样子，都是他，他都想过，都是一些必要的手段，就是来研究什么，来研究人到底去往哪里。就是我记得二零零一《太空漫游》的话，书里是这样写的，就是一群猴子嘛，一群猴子在大草原上吃草，就是吃草啊，到处都是豹子啊或者狮子，然后突然跳出来一个狮子，就把就把人不是人哈猴子嘛，就把猿猴,猴给吃了，你根本打不过，就过的反正是比较凄惨。然后呢，有一天这几只猴子早上一觉醒来，发现哇，就有一个 iPhone， 就有块石碑啊，黑色的，就有点像超大的。iPhone 一样就立在那个地方，这个猴子肯定很神好奇啊！你在我家门口不就山洞啊，山洞门口，然后竟然有了那么一个 iPhone 是吧？哎，是就,就不知道是啥东西，就围着这个石头研究。这个石头能放音乐，敲鼓，然后呢，这动物啊就开始有点好奇心。哇，就这个石头里竟然可以敲鼓，这猴子就好奇心一旦上来了，然后呢就到处想事情，然后突然间就学会了使用工具，就拿着这个。哎，一头鹿或者是一个什么的腿骨，然后发现，哎呦，这个东西可以当工具，就用这个动物的骨头，还打死了一头猪。然后呢，这个猿猴就开始有吃素，然后改成吃肉了。然后后来这个石头其实任务消失，就完成了嘛。它就是来促使你想到这个事情，然后就消失了。实际上 ，iPhone 小，嗯、呃，促使我们在家里玩游戏哈。实际上，也不知道它竟然可以促使一块发出音乐的石头，竟然可以让猴子。学会了使用工具，哎，然后这个石头也就任务完成就消失了。然后后来就是人类发展了很多年，然后基地建到了月球上。然后呢在月球上又发现了同样一块石头，就是什么，人家就围着这个石头研究嘛。这个石头又开始放音乐了哦，并且把这个指向了遥远的，也不知道是我忘记了，我没去查书，反正一个太阳系中的一个星球，不是土星就是木星。遥远的地方，就是说那里啊，还有一块石头，就是像你要去看那块石头嘛。这个人类又又有好奇心了，然后这个一路上反正就见了火箭，就就向那跑嘛。远征的路上当然发现了一些事情，你要把书填满。最后就是电脑造反呀，或者我人类之间互相干啊，最后死了好几个人。这就是，哎、呃。必须的一些情节，你说有没有用？哎，实际上没什么用，这这情节就做铺垫了。哎，就是有没有，就是用来增加书的厚度。最后呢，就是死了好几个人，最后只剩下一个人，一个人就到达了。我忘了在火星还是木星上，大家可以去看书，有兴趣的话，就是有一块这个呃黑色的石碑。这个人发现，哎，这个就降落上去嘛，反正我这个飞船这么牛逼是吧？一降落之后发现，哦，这个黑板可能是个黑洞。然后飞船直接掉进去了啊！发现我去，这个原来是个黑洞，嘿这这挺逗哈。然后掉进去之后，那掉到哪里去了呢？我们也不知道。你最后你说掉哪？掉到了一个总统套房里，因为里面有吃有喝的，什么都有，有这个电灯电话，反正就是一个总统套房。你你进进入了黑洞里面，竟有个总统套房，反正是个总统套房，有吃有喝的，在里面就过了一辈子，住了一辈子。我认为实际上它暗示这个总统套房是什么？是女性的子宫啊。我读的是这个意思啊，你认为不是就不是，就是这个人掉到了里面，然后呢就在那里一直生活，生活一直生活着他老了，苍老了，然后要死，死之后怎么办？死之后他变成了一个婴儿、哦，这比较逗。然后他要出生，他就到了地球上，这时候很很很很逗是吧？人科幻小说啊，你你期间是没有，你不能讲太多的逻辑。为什么他在这个总统套房里，嗯、呃，过了一辈子，然后？他最后一次睡觉的时候醒来成了一个婴儿，然后睁开眼睛发现他在地球上，是吧？他就成了地球的主宰，就这个样子。你你因为你越神奇，你就越觉得哦，它有深刻，实际上不深刻，是吧？故事内容差不多嘛。另一本书也是叫《最后一个地球人》，也差不多，还是有外星人，就故事的内容是有区别，但是思考的事情还是一样。就克拉克的科幻小说中啊，不止克拉克。科幻小说中一定离不开的一个是什么？就是外星文、外星人、外星文明，它一定是超越这个人类这个这个智慧的存在。我简短一点讲，有兴趣的话可以去看书，这个书很短。最后一个地球人，我记得好像就是一上午，你肯定可以翻完。这种书不用仔细看，就是这一目十行看就行了。就是他也是最后一个呃地球人，就是说呢，地球地球不是。已经有战争有啥了，哎，结果突然被接管了，被什么？被外星人接管了，就是统治了地球。但这些外星人特别好，就是为人民服务啊，就真的是为人民服务。你不让你打动物，不让你干这，不让你干那，最后贫穷消失了，疾病消失，啥都消失了，就是真的是消灭贫困了，就全球消灭贫困，特别好，干的特别好。为什么？因为他是外星人嘛，只干好事，不干坏事。并且把人类搞得最好，所有坏事消失，全是正能量。就在这个时候，就是说人类开始进化了，下一个档次，因为你牛逼了，你啥都不用管了，但是最牛逼了，呃，然后进化，进化到什么程度呢？就进化了，我可以用意念来控制东西了。就是，比如说我想想吃块，想想吃个月饼，这我想一下就可以吃了，或者是我想让这个月球啊。转得快一点、哦，我想一下，月球就转得快一点，就这样，已经到了一种意淫的状态，就特别厉害。就是你你就是说他已经到了，我也不知道怎怎么说，就是无所不能了。你把他想象孙悟空这样，我们个个都是孙悟空。但是呢，只有十岁以下的小孩有这些功能，就是大人还不行。大人，你你是普通人嘛，你还有生老病死。其中呢，这个大人之中有一个地球人，咳咳他呢干了什么事情？他偷偷的跑到了。外星人那里，就外星人有个飞船要回去，然后这个人呢就偷偷的潜入到这个飞船上去了，然后到了人家的呃外星人家里做客，这这又挺好，又这个外星人家里是干什么的？你你你一下飞船，就是吃喝都有，就就就有讲英语的，还吃牛排，就相当于又搞了一次远游，五星级旅游，还有外星人做地陪，反正非常好，哎、呃。并不是我们想象的，你要跟外星人斗争没有，就是就是去了一次超豪华旅游，大家可以这样想，去了一次超豪华旅游，而且是以光的速度进行的这个超豪华旅游，就是说呢，不是这时候就说，哎呀，这个这个科学家，这个科幻小说就写的好啊，好在哪里？就是你以光速运行的话，不就是人不老嘛？可能他可能去了八天，哎，可能地球上就八十年，因为我是光速嘛。然后这个哥们去待了那么几个月，可能这个地球人就死光了。为什么？因为天上天上一天，地上一年嘛，就是过了几十年，地球人都挂了，只剩下了那些可以反转月球，或者是想啥就干啥，就是共产共产主义 plus 就牛逼，就只剩下了有那些特异功能的地球人，又长大了也他也不死，就是说特别厉害。最后他呢回来之后，他就成了最后一个地球人。其他的人都成了最高等的生命，他他做不到，他还是个地球人嘛，他做不到那些人，嗯，他还是普普通通的，有七情六欲。其他的人都已经想干啥干啥了，我可以把月球翻转，可以，就是说已经无所不能了。他是最后一个地球人，然后呢，就是那些人实际上已经不是人类了，可以称之为超级文明的一部分。这个时候留在地球也没什么用了嘛，那些超高等的人觉得也没什么用了，就把地球毁灭了呗，直接给分解了。但这个哥们就死了，因为他也是地球中的一部分。那些人想把地球毁灭，就是地球这个肉身呢、啊、已经控制不了他们了。他们已经是神了，这个地球留着没用了。你说为什么要这样？不知道。我年轻的时候特别喜欢看这种小说，就觉得非常宏大。后来我就觉得特别幼稚，我现在早就不看这种小说了。如果有人喜欢看的话，会发现大部分科幻小说是，嗯，作家就有我前面说的那个共同的特点就是产量高。一生啊，写好几十本、一百多本，有人写一百多本小说，而且还跟人合作。你看这个科幻小说，不管是他们特别出名，哎，作者五个或者作者三个，就这样。为什么可以这样写呢？因为里面不会有漏洞。最快的话，你就发现三个月就可以写出一本出来。哎、呃，我原因非常简单，因为写科幻小说非常容易解决逻辑的问题，你只要丢出杀手锏就好。就是说呢，一定是有一个高于人类很多的外星文明，你如果。呃，小说的情节需要这个高等文明特别牛逼，那么他们就是无所不能、无所不晓，就降维打击了。如果你的情节需要这个外星人民还是有点傻，比如说他怎么能够跑到外星人上去？那些外星人又不知道呢？他同时又知道地球上所有人的思想，同时又不知道这个人的思想，就是说他同时可以傻，又可以同时可以不傻，就这个样子。反正傻逼和牛逼之间随意切换。这样一套下来，你干什么事情，不管符不符合逻辑啊，你都可以丢给，这就是外星人的指引嘛，都是外星人的指引。比如说前面说的猴子变成人，你说为什么猴子变成人？因为他看了个 iPhone 啊，因为他看了一块，呃，石碑嘛，你那个石碑会敲鼓，哎呦，就就是就就把它变成人了，就这样，那都是外星人教的，人类出现了好人。比如说，那那那很多人出现了好人，为什么出现了那好人？他做这件事情呢？那外星人指引啊，就他就解释，就那外星人指引。你就会发现，人类为什么他会出现了那么坏的人，还又搞这个反对这个外星人什么东西？你最后发现那个解释还是那就是外星人指引。啊，因为为什么他们很坏？他们同时同时好又同时坏都是外星人指引。外星人无所不知，你看着他们在受苦。还是外星人就有个上帝，就是说他什么都不管，但是他知道一切。就他们都知道，外星人中啊，就是反正有外星人就不会有漏洞。就是某某某个人，比如说这个他做了好事哈，解释一下，就是外星人搞的，就是那个就是说最后一个最后一个地球人吧，上面就有一个人选了一个人类中选了其中的一个人跟外星人对话嘛。你要进那个地方要对话那个人，你说为什么他特别好呢？外星人搞的呀，他是外星人搞的。然后他抓了去，受了那么多罪，然后被人打了。你说为什么呢？那都是外星人搞的，就这样。最终发现外星人最牛逼，但最后呢，就是说，外星人就是走了嘛，要走了哈，因为他已经利用完了人类，人类又成了跟外星人一样，至少成了外星人的一部分。也就是说呢，猴子到人类发展了这么多年，一直登到月球，一直登到啊，超级牛逼的地方。最后呢，人类还是要脱离什么肉体的束缚，成了高等文明的一部分。就是脑子挖出来，比如说存到网上，他们也不是存到网上，就存到宇宙中，这就成形成了一个智慧生命，就智慧云哈，可能智慧星云这个样子，就高等文明就不会说你有这个肉体了，就肉体没有用了。这期间呢，所有的一切都是智慧文明知道了，他们能辅助你做这件事情，比如说他给你 iPhone， 让你。呃，给你个会唱歌的石头，然后让你变成猴子，变成什么东西，然后再给你个石头，然后让你怎么样？一切虽然这是个逻辑是这样，也不好反驳。直到有一天，我想到了一件事情，就养猪场。你看，对猪来说，人类就是最高文明，是吧？人类就高等文明，猪肯定啥也不懂，就会长肉就好。人类给它配种、选育、喂它们，它们肯定觉得，哎，是我们是不是进化过了？不是，是人类给它育种的哈，喂它们，就好像最后一个。地球人就像外星人一样，我照顾你啊！你看最后是不是都是外星人来照顾地球人一样？像这个养猪场呢，是不是人类去照顾这个猪啊？最后猪怎么样了？人被人类吃了嘛，这这做成红烧肉吃到肚子里，那算不算成为了人类的一部分？肯定算！你吃到肚子里，你长成了它的细胞，它肯定也算是人类的一部分嘛。但我认为猪应该是不清楚他们为啥突然进了屠宰场。如果猪也可以写小说的话，他们肯定会考虑最终的结果。对他们来说，就是说人类，你看对我们这么好，又给吃的，又给喝的，还给这个铲屎，肯定是个好好好好，就猪神是吧？猪神。最后呢，猪的存在也会脱离肉体。当然了，这个它的肉体做成红烧肉了，肯定是脱脱离肉体了嘛。你不想脱离也不行啊。他们最后会想什么？那那你，呃，咱也不是猪是吧？你问问猪，这个屠宰场突然消失了，最后。他们做什么？可能那个猪中比较聪明的，他会写本书说、哦，因为我们最终成为了人类，是吧？那最后一个地球人也差不多，人类从猴子变成了人，最后脱离了肉体，变成了某种存在。这一切都是由外星人饲养员控制的。最后呢，你说有没有人类可能没有成为什么超级生命，而仅仅是做成了像红烧肉一样的菜，误以为成了超级生命的存在呢？是吧？其就是说，他的逻辑实际上很难解释的，因为他科幻小说嘛，反正有个超级牛逼的外星人存在。但现在我是不看了，我就不看这个，呃，这种小说了哈。现在我都是看写实小说，比如说，呃，什么 p o s t r 托耶夫斯基这种小说哈。因为这些小说，这些写实小说家有个特点，他写的书不多，他也没有办法跟人合著。很多人大部头的书啊，就写那么几本，像肖洛霍夫可能就写。一本书嘛，静静的断合，然后就消耗了他所有的精力。但是人家也获了诺贝尔奖，他也确实，他只写这一本书，因为里面是没几几乎没有逻辑的这个问题啊，不会说我这里逻辑讲不通了，妈的，除个外星人不会，他这个逻辑都是很清晰的，就是你觉得就应该这样发生，因为这里面是没有外星文明，你这个再写出。逻辑不同也是不对的，是吧？像像武侠小说，你也可以写出逻辑不同。武侠小说他为什么变得厉害？他掉到个山洞里，啊，掉到山洞里，他练了个绝世武功，或者是比如说，这就是逻辑不行啊！你就上天放个闪电，是吧？你最终不行了，哎呀，老天爷打了个雷，把他劈死了，总可以吧？哎，这个，但是你在这种写实小说中，你不能这样写。坏人最终或者变成好人，或者好人变成坏人，你不能说他吃了一个药丸就突然就好了。什么遇事不决，量子力学是吧？情节不整，外星文明。像托斯托耶夫斯基呢，就是是个例外，他写的书相对比较多一点。原因呢，并不是说他特别特别喜欢读书，而是他是个赌徒。这个家伙就是有点钱就赌了。他老婆又漂亮，他他比较老，他老婆很年轻很漂亮。据说啊，他他老婆跟跟人家讲讲话，跟男的讲讲话嘛，可能网上聊聊天，他就嫉妒的不行，就就害怕这个是不？没有这个。哎呀，没有这个心态不行，还、哎、进不了绿帽子大学。说实在的，就心态不行。你说你老婆出去，我正常的社交不行，她嫉妒的发狂。你主要是可能还是年老的男人，你整一个年轻人，你总觉得有问题，是吧？这个不行。而且呢，他他他又喜欢赌博，你就欠了一屁股债，而且你又欠债，心态又不好，因此呢，这个人是比较狂躁的。他的债主啊。他欠了太多小说嘛，他这种主，就说你这个反正出名的大多家是吧？你又欠我这么多钱，那就写书嘛。你这个怎么办？你又还不上钱，你又不能去种地，你又不能开互联网公司，你又写书。因此呢，这个这个家伙写书比较多，他还写了一篇中篇小说叫《赌徒》，里面的赌徒啊，肯定是以他的形象写的，特别形象。像像咱们普通人的话，像我这种，你欠了这么多钱，可能最终人家。债主给你买个保险，然后把你丢从楼上丢下去是吧？赔个保险。但是这个，就是超一夫司机呢，就是他写的书大部分都还可以。但是他因为写的多，是因为经济原因嘛，被人逼着写，所以呢，你写的多就写了很多烂书。他也写出很多比较好的书，但是烂书也很多。也并不是说。烂书很多的原因是什么？欠钱嘛，欠钱也没办法是吧？但他不像是这个肖洛霍夫，人家不欠钱，人家就是就写这本书，所以呢，写的非常好。但是，但我我并不是暗示说你写的多就写的不好，但是大部分是这个样子。但科幻小说也可以说是某种程度上启迪了科技啊。科幻小说作家写的书都特别多，但是不应该很确定这一点是吧？我没有确切的答案。我觉得影响应该是十分有限。就算是将来，比如说这个人类啊，造出了这个把你头割下来，然后或者是把你的脑子插根管子就囤到了网上，囤到了云上，囤到了星空之中啊，或者造出了这个时空穿梭机出来，就是我的想在这里，我去哪里不用跑，嗖就过去了，也不应该归功于科幻作家。虽然他们确实这样想了想，你如果说这个能归功于科幻作家，那你说要不要归功于西游、啊《西游记》啊？《西游记》也是一个跟斗十万八千里。他只是想一想，我觉得将来即使出现了这种东西，应该是归功于科学家。好嘞，这一期就胡扯到这里，再见。